0: Добрый день. В эфире подкаст «Фигачи на удаленке» с 2011 года. Это полное название подкаста, сокращенное 2011. Под таким названием он и будет выходить в дальнейшем. В студии Андрей Байкалов. Несколько слов о том, почему подкаст так называется. Я начал работать на удаленке в 2011 году. Первая моя программа называлась «Ронатология». Ее придумал Максим Спиридонов, а я работал редактором программы. Затем были другие подкасты, Капитаны бизнеса, Агенты вкуса, Analytics Drive, Токен Шоу. Здесь я уже был креативным продюсером, то есть человеком, который придумывает что-то и затем реализует с нуля и до готового продукта. 2011 это авторский подкаст. Впервые я говорю в микрофон сам. Обычно я всегда оставался за кадром. И начну я сегодняшний подкаст с разговора небольшой тайне. Ну, я ее называю тайной. Тайна, которую скрывает в себе наш русский язык. Сейчас небольшая отбивка, и я продолжу. Господин, сударь, товарищ, гражданин начальник, эй, ты, ваше высочество, и ваше величество, молодой человек, девушка, каких только обращений нет в русском языке. В 1717 году Петр I в приказном порядке ввел обращение «Милостивый государь» и «Милостивая государня, которые потом сократились до суда и сударыня». Потом были табели о рангах в 1722 году, где четко было прописано, к кому и как обращаться. Классическое «Ваше благородие» как раз оттуда. Песню вы, конечно, помните. «Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе». Ну вот что мне интересно. А откуда взялось обращение уважаемый? Без имени и отчества, просто уважаемый. Так иногда говорят гаишники. Уважаемый, выйдите из машины. В магазине тоже бывает. Уважаемый, а что это вы без очереди? В письмах мы тоже пишем либо уважаемый Иван Иванович, либо заканчиваем с уважением Иван Петров. Я всегда верил вслед за Бродским, вернее, под его влиянием, что русский язык сам вывезет кого хочешь и куда хочешь. То есть не мы вносим изменения в русский язык, а язык вносит изменения в нашу жизнь. Он сам совершенно... Удивительным образом каждый раз воссоздается, самособираются звуки, сочетания слова, которые начинают жить, не обращая внимания на людей. Ну, а мы лишь потом вносим изменения в словари. Вот и слово «уважаемый». Почему именно оно стало главным словом при обращении друг к другу? Может быть, потому что главный русский вопрос вот так уже и звучит сотни лет. «Ты меня уважаешь?» Я бы с удовольствием поспорил бы на эту тему, но мне кажется, что это единственное слово, которое может примирить бедного и богатого, начальника и подчиненного мужчину и другого мужчину или женщину, молодого дерзкого самца и пожилого человека, просто не дать загрызть друг друга. И русский язык сам выбрал для этого единственное правильное слово, словно вот «хранит нас». Вторая часть подкаста посвящена в основном удаленной работе, я на удаленке с 2011 года, ну вот 9 лет опыта хотел бы с вами поделиться. Начну, наверное, с некоторых мифов об удаленной работе. Вокруг удаленных работников действительно сложилась стойкая мифология, с которой уже не удается справиться много лет. Ну Давайте разберем самые глупые мифы. Миф первый. Все удаленные работники работают в пижаме, рваных трениках и тому подобное. То есть, раз никто не видит, то можно одеваться как на даче, старые тряпки. Ну, Логично, вряд ли найдется тот, кто наденет на себя джинсы и пиджак дома, да, и будет вести себя как будто он в офисе. Но опыт подсказывает, что лучше всего придумать одежду для работы и одевать ее на 6-8 часов, пока длится рабочий день. Во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, четко разграничивает рабочее и домашнее время. Так что вот и ответ на миф. Никто не работает в пижаме, работают в обычной удобной одежде. Второй миф. Удаленные работники менее продуктивны по сравнению с коллегами из офиса. Вот это один из самых стойких мифов. Причина понятна. Руководитель не понимает, как контролировать удаленного работника. Офисного легко. Хотя, честно говоря, тот, кто работает в офисе, он... Прекрасно знает, как можно изображать бурную деятельность, ничего не делая. Так вот, удаленного работника, как его контролировать? А вдруг он вместо работы смотрит сериалы? Решается эта проблема легко. Нужно делать следующее. Проводить брифинг для удаленной команды, где каждый говорит, чем он будет заниматься. Вот такой по утрам утренний брифинг. Проверять слова на результат. Если вы платите удаленному работнику за результат, то тут все просто. Если за часы, то каждый день перед завершением работы удаленный сотрудник должен по часам расписать свой рабочий день и занести это в серые. А вы потом проверяете. Ну, может быть, по э, часам, по дням это слишком круто, но в раз в неделю в обязательном порядке. И вот еще о чем подумайте. Сколько времени работники в офисе пьют чай, курят, сидят в Фейсбуке или изображают горящие глаза? Часа в день точно набежит, так что реальный рабочий день – 5, в лучшем случае – 6 часов. Миф третий. Удаленная работа подходит к копирайтерам, специалистам колл-центра, коллекторам на телефоне и другим профессиям, но только не к моей. Вот этот миф разоблачает сам себя. Число профессий, которые годятся для удаленной работы, растет с каждым годом. Еще год назад удаленный врач казался чем-то необычным, а сейчас это становится не просто нормой – а единственной возможностью для отрезанных от цивилизации регионов России получить квалифицированную медицинскую помощь. И я не говорю о таких направлениях, как образование, IT-поддержка. Это уже стандарт удаленной работы де-факто. Миф четвертый. Удаленных работников нанимают только стартапы или компании-середники, у которых туго с финансами, и они хотят сэкономить денежки. Что на это можно ответить? Можно посмеяться. Сошлюсь на американский опыт, где удаленщиков с удовольствием нанимают ITNT, Dell. Ксерокс и множество других компаний. Да, в России тот же «Газпром», та же «Роснефть» не нанимают удаленщиков. Например, «Билайн». Разве «Билайн» не крупная компания? «Билайн» с удовольствием нанимает. «Тинькофф тоже нанимает легко удаленщиков. Миф шестой. Удаленная работа подходит только миллениалам, то есть тем, кому 18-20 лет. Если вы судите об удаленной работе по фотографиям Инстаграма, где какой-нибудь удаленный дизайнер или писатель демонстрирует свои кеды на фоне заката в Таиланде, то УРС – это уже пройденный этап. Но вы можете представить себе врача, которому 18 лет? Нет. В США типичный удаленный работник – это мужчина или женщина с 45 лет, с высшим образованием, который работает в компании, где свыше 100 сотрудников, и который зарабатывает в среднем 58 тысяч долларов США. Да, миллениалам легче освоить стандартную удаленную работу, потому что в ней много завязано на электронных коммуникациях, но на самом деле изучить Slack, изучить Trello и прочие штуки для удаленной работы достаточно всего одного вечера. В удаленной работе очень важно правильно коммуницировать. Наверняка вы слышали, что коммуникация имеет решающее значение в удаленных командах, и легко понять почему. Без общения удаленщики это просто куча незнакомцев, которые случайным образом работают над одним и тем же проектом. На больших расстояниях общение имеет свою специфику. Нет преимущества спонтанного взаимодействия и невербального языка, который наш мозг считывает о коллеге. Да? Но вот вы что-то спросили у коллеги, он улыбнулся, и все сразу стало понятно. Способность эффективно общаться значительно ослаблена при работе на удаленке. Поэтому любой удаленный работник должен развивать искусство общения. А как это сделать? Давайте сначала разберем, ответим на вопрос, вернее, что такое плохое виртуальное общение. Такое происходит, когда у вас есть целый зоопарк коммуникационных приложений. Я вот сам постоянно сталкиваюсь с тем, что мне могут прислать информацию через почту, Evernote, ссылкой в CRM или через мессенджер, все и все по одному и тому же проекту, то есть каждый из дизайнеров, то есть, вернее, каждый из удаленщиков привык к одному какому-то способу связи и им пользуется, да, и вот как такой каше разобраться, что имеет приоритет. Это первое. Второе. Вы используете личные правила работы с почтой, то есть, например, кто-то из ваших коллег... В рамках борьбы за личную эффективность проверяет почту один-два раза в день. И если придет важное сообщение, то проект затормозится из-за человека с личными правилами. Третье. Додумывание и допущение. Это самая тяжелая ошибка, которая может только быть в работе удаленных команд. У нас у всех разный культурный код. И для кого-то невинная шутка будет означать оскорбление телепатию, пока мы не изобрели, додумывать за другого худшее, вот что может случиться в работе удаленщика. Ну, эй, почему текст на главную до сих пор не готов? Я думал, это ты взял на себя. Почему я перестал с тобой общаться? Ну, я же не знал, что это сарказм. Я думал, что ты на самом деле так считаешь. И вот такие моменты приводят к очень плохим вещам, когда удаленная команда рассыпается. Поэтому опытные удаленщики знают, Никогда не надо спешить с выводами после того, как вы что-то прочитали в мессенджере, в почте, в слаке. Не надо обращать внимание, что там стоит точка, а мы знаем, что точка в конце предложения в, э, в мессенджере означает э, такая строгая позиция. Да? Вот. Если что-то не понял, переспроси. Не знаешь? Уточни. На удаленной работе всегда действует правило. Не виновен, пока не обсуждали. А теперь несколько слов о методике, которая помогает наладить виртуальное общение. Эта методика известна как методика Киплинга, того самого писателя Реджинальда Киплинга, который написал всем известного Маугли. Свой метод он обосновал в стихах. Есть у меня шестерка слуг, проворных, озорных, И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по зову моему являются в нужде, Зовут их как и почему, кто, что, когда и где. Я по горам и по лесам гоняю верных слуг. Потом работаю я сам, а им даю досуг. Вот методика Киплинга состоит из шести вопросов. То есть мы задаем вопросы и получаем ответ. Что? Что должно быть сделано? Кто? Кто это должен сделать? Когда? Когда это должно быть сделано? Где? Где это должно быть сделано? Как? Как именно это должно быть сделано? Почему? Почему или зачем это надо сделать? Последовательно отвечая на эти вопросы, команда и руководитель проекта понимают, кто и за что отвечает, когда дедлайн, как это нужно сделать и так далее. Методика киплинга помогает удаленным командам действовать как единое целое, где каждый знает свои обязанности. Эту методику можно применять и в больших, и в малых делах. Она поистине универсальная. В завершающей части первого выпуска я хотел бы э, поделиться с вами жизненным принципом, который использует э, Джефф Безос, который, как известно, является самым богатым человеком в мире. Uh, у него есть жизненный принцип, которого он придерживается с самого начала своей удивительной карьеры в бизнесе, начиная с открытия Amazon в 1995 году. По латыни его принцип звучит как «Gradatim ferro-cheater» читер это перевод гугла, uh, и этот текст помещен сейчас в логотипе компании Blue Origin. В буквальном переводе с латыни он означает «постепенно и свирепо». При хорошей фантазии из этого принципа можно сделать целую бизнес-идеологию, но в том-то и суть Безоса, и Баффета, и Сороса, и Маска в том, что они действуют в соответствии с очень простыми принципами. Все ищут какую-то волшебную таблетку, какие-то уникальные сакральные знания о том, как стать э, богатыми. А миллиардеры говорят, что, ребята, мы используем в своей жизни очень простые принципы. И вот американский журналист Брэд Стоун в своей книге, посвященной Амазону, Джефф Безос и Эры Амазон, приводит перевод самого Безоса. И он звучит так. Шаг за шагом неотступно. Это и есть тот принцип, с которым идет Джефф Безос по жизни. Нет никаких коротких Путей к успеху, говорит Безос в одном из интервью. Шаг за шагом – это значит поставить одну ногу, потом другую, и так двигаться к цели, пусть медленно, но неотступно. Такое поступательное движение к цели, которое кажется недостижимой – суть жизненной философии Безоса. И это привело его к статусу самого богатого человека в мире. Ну вот, пожалуй, и все. Вы слушали подкаст «20.11». Это был Первый выпуск я хотел поделиться с вами своими мыслями, и это мой первый опыт у микрофона. Как я уже сказал в самом начале, я всегда оставался за кадром, ну, скажем так, в тени, работал больше продюсером и редактором. Хорошо, если вы поставите лайки или дизлайки, без вашего мнения мой подкаст не имеет смысла. Вообще любая творческая деятельность не имеет никакого смысла без реакции публики. Никто не любит писать стол, рисовать картины только для себя или сочинять музыку для своего кота. Творческому человеку всегда нужна реакция публики. Не забывайте об этом, пожалуйста. В студии был Андрей Байкалов. До встречи на просторах Всемирной Паутины.